0: Familia, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal el amanecer y con la música de Vivaldi? Hermosa, ¿verdad? Abre los ojos, pero con gozo. Oye, respira profundamente en los brazos y atrapa la felicidad, el gozo y la paz en el Señor bienvenido a la luz, bienvenido a la vida bienvenido al despertar bienvenido a alabar y a glorificar un día más al Rey de Reyes y al Señor de Señores ponte el uniforme el mejor que existe una buena sonrisa cuando tú te sonríes Empiezas a traer armonía a tu universo, a tu ser. Y entra eh, Dios en la armonía de tu corazón. Te invito a que oremos con la palabra del Señor. Vamos a sacarle provecho al Evangelio. El Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Ya pronto terminamos el evangelio de Marcos no falta mucho así que podemos pensar también que este evangelio que vamos a proclamar ahora de alguna manera nos empieza a hablar del final de Jesús así que te invito a abrir tu oído después de haber sido aclamado por la multitud Jesús entró en Jerusalén fue al templo y miró todo lo que en él sucedía pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, «Que nunca jamás coma a nadie frutos de ti», y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzaba, cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿Acaso no está escrito? Mi casa es casa de oración para todos los pueblos pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas cuando atardeció Jesús y los suyos salieron de la ciudad a la mañana siguiente cuando pasaban junto a la higuera Vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas
1: Palabra del Señor
0: Familia, a ver este Evangelio tiene tantas cosas que uno se puede quedar perdido una higuera que es maldecida luego lo del templo Jesús que saca a los cambistas a los vendedores luego Habla de la fe, que puede mover montañas. Después de que Pedro le mostró que la higuera estaba seca. Y después habla también del perdón. Vamos a intentar entender todo esto en un contexto. A ver. La higuera y lo del templo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. El templo, la casa del padre, estaba siendo utilizada para comprar y vender para negocio, sea lo que sea ¿Qué quiere decir? Estaba un culto que no daba fruto Era un culto que no daba vida Un culto que no calmaba el hambre de las personas La sed de las personas Era un culto que de alguna manera discriminaba a los pobres A los que no podían dar todo lo que tenían que dar Sus impuestos al templo eh, en fin, una cantidad de cosas. Se había convertido en una cosa muy, muy de mucho poder. Jesús, vamos a la higuera, dice que, que se había ido a Betania, en fin, después encuentra la higuera y tiene hambre. Pero aclara el Evangelio que no era tiempo de higos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Jesús estaba castigando a la higuera si no era tiempo de higos? ¿Cómo puede Jesús castigar a alguien, o maldecir en este caso la higuera, cuando sería contra natura? No había frutos, no tenía por qué haber. Quiere decir que hay un sentido mucho más profundo. Está demostrando que hay que esperar demasiado tiempo para tener unos cuantos higos de esa higuera. Pero se está refiriendo al templo, al antiguo culto, a la antigua alianza. Jesús habla de la higuera, el Evangelio habla de la, de la higuera, pero él tenía hambre. Igual el pueblo tenía hambre, pero ese culto, ese templo, no estaba saciando el hambre del pueblo. ¿Te acuerdas como el vino nuevo de las bodas de Caná? No hay vino. Las tinajas son de piedra, frías y duras. No hay vino con que calmar la sed y que alegre el corazón del pueblo. Mejor dicho, Jesús viene a transformar, a cambiar todo. Todo el orden espiritual que había. ¿Entiendes por qué lo mataron? Porque cuando Jesús habla de la higuera que se tiene que secar, está hablando también del templo que tiene que cerrarse. Por eso dice que no permite que carguen nada en el templo ¿qué quiere decir? ya no más sacrificios ya no más compras ya no más ventas esto tiene que pasar a otro orden porque no está dando frutos la gente tiene hambre esto no está funcionando da algún fruto cada año en la fiesta de pascua muy lindo, muy hermoso pero la gente queda con hambre ¿qué quiere decir? que se seque el culto que se acabe ya esta manera de ofrecer ofrendas de ofrecer sacrificios al padre eso es lo que quiere es más allá él no cogió rejo y a palos a los vendedores lo que está diciendo esto tiene que acabarse el pueblo no está recibiendo a su tiempo el alimento no lo está recibiendo hay hambre eso es podemos entender entonces por qué Dice el mismo evangelio que los sumos sacerdotes empezaron a ver cómo matarlo. Pero mira, estaban quitando su trabajo, el trabajo para todos. Como que alguien llegue y diga, es que esto de la iglesia tiene que acabarse. Esto no da el alimento a su tiempo. ¿Me entiendes? Más o menos así. Entonces... Obviamente dijeron, este hombre está loco, pero ¿cómo quiere cerrar el templo? pero cómo, ¿Cómo no va a haber culto? ¿Pero cómo no va a haber sacrificios? Está loco, desquiciado. Entonces el Señor después habla del perdón y habla de la fe. ¿Qué quiere decir? Hay un nuevo orden. Tengan fe. Escuchen mis enseñanzas, también ahí se puede extractar eso. Perdonen, ¿qué quiere decir? Hay un nuevo orden. Tenemos que salir del culto, de los sacrificios antiguos que ya no están dando alimento para que llegue el nuevo orden. Escuchen mi palabra, tengan fe, perdonen, hay un nuevo orden espiritual. Pero vamos a nuestro tiempo. Esto es lo que pasó en aquel tiempo. Pero vamos ahora también yo creo que está llegando un nuevo orden no estoy diciendo que pasó la palabra del Señor no estoy diciendo que pasó a Jesucristo al contrario estoy diciendo que debemos volver a la fuente que es Jesucristo me encanta escuchar al Papa Francisco porque me doy cuenta que muchas cosas tienen que acabarse y tienen que morirse en nuestro seguimiento, en nuestro discipulado, en nuestra iglesia hay muchas cosas que no dan más ...mucha religiosidad... ...que no está dando alimento... ...que nos deja con hambre... ...la gente necesita de la palabra... ...la gente necesita del cuerpo de Cristo... ...la gente necesita de una transformación... ...profunda... ...y yo pienso que hay muchas instancias... ...que hay muchas estructuras... ...que ya no tienen el vino... ...no tienen el alimento... ...el pan de vida... ...a tiempo para el pueblo... ...para los hijos de Dios... ...y yo creo que también... Poco a poco el Señor está diciendo, se seca esta higuera. No estoy hablando de acabar con la iglesia. Estoy hablando de cambiar, de volver a la fuente, de volver a la esencia, de volver a lo fundamental. Bueno, familia, espero que hayas entendido que eh, es un tre tremendo enredo y yo me emociono con las cosas nuevas de Jesús hermoso sentir que el Señor tiene algo nuevo para ti y para mí creo que también en tu vida hay cosas que deben tener un orden nuevo y diferente ¿no te parece que a veces hay cansancio y que decimos sí algo nuevo tiene que nacer no podemos continuar así no podemos y quiero que ahora lo ores que escuches José Luis Melgar, lo tengo todos estos días calentando por el domingo. Escuchémoslo. El Señor está contigo, ¿eh? Aunque hay cansancio, hay... aunque hay cosas que tienen que cambiar en tu vida, que no dan más.
1: Cuando ya no sientas ganas de fuerzas para continuar cuando has intentado y todo te has salido en contra cuando a tu familia lo que sufres no le importa cuando los que amas te dieron la espalda cuando aseguraron que no sirves para nada Levanta tu cabeza y proclama con tu voz la promesa sin sí, en el que... Familia, lo que sufres no le importa. Cuando los que amas te dieron la espalda, cuando aseguraron que no sirves para nada, levanta tu cabeza y proclama con tu voz la promesa. Ha sido dada en de 32.
0: Señor, te pedimos que vengas a pelear nuestra batalla, hay cosas avejentadas también en nuestra vida, sí, hay cosas que hay que ir transformando, el Espíritu es siempre nuevo, ven Señor y pelea nuestra batalla, ven Señor y cambia y remodela y haz cosas nuevas en nuestra vida, hay situaciones, actitudes, costumbres que hemos ido ahí manteniendo anquirosadas, mortecinas que tienen que acabarse, que tienen que renovarse, Señor. Ven y pelea nuestra batalla en tu iglesia, que siempre tiene que abrir las puertas al Espíritu para renovarse en nuestras familias, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por eso. Ven y a las cosas nuevas. Te amo y te glorifico, Señor. Y gracias, porque el menjurje de esta mañana me abrió la voz bastante para alabarte y para glorificar. Ojalá que así sea todos los días. Para ti la gloria, Señor Jesucristo, por todo lo novedoso y por la alegría que tú nos regalas en este día. Ven, Señor Jesucristo, pelea también en este día en nuestra batalla bendice a cada hijo a cada hija en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo recibimos tu bendición amén, sonríe, levanta los brazos glorifica al Señor Él vive, Él está contigo y Él viene a renovar muchas cosas a quitar lo viejo y a poner lo nuevo que es el te amo en el Señor sonríe, bye bye
1: Mi batalla esperada, mi gran guardián, ya vi.